0: 提示一下，为了保护讲述者的隐私，今天的节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。长久以来，一提到精神病患者，人们立刻会冒出来一种非常刻板的想象。他们要么是随时可能失控、陷入癫狂的危险分子，要么是缺乏自理能力、只能接受监护的失能者。哪怕是和患者最亲近的家人，可能也难以了解这个疾病，也不懂得如何去照顾。那今天这个节目的讲述者依依就遇到了这样的困境。依依的姥姥是一个精神病人，从姥姥患病以来，全家人尽力在衣食住行这些日常生活的层面给予姥姥细心的照顾，从来不让姥姥缺衣少食，姥姥病情也得到了控制。但是在依依看来，姥姥仍然度过了孤独的、悲惨的一生。在精神病人这个标签的遮蔽之下，姥姥的内心世界和情感需求完全被忽视大家
1: 好，我是依依，今年啊、呃、马上要三十岁了。具体来说，是我姥姥在我初中的时候就在我家村子的人都知道我有个傻姥姥，甚至有时候大家会开个玩笑说。哎，你说你疯疯癫癫的，跟你的疯姥姥一样了。所以我从生下来记事起，我就知道我姥姥是有精神疾病的。小时候我们跟我同学去玩我都是去我同学家里去玩那小朋友们都不上我家来玩可能是小朋友觉得我家里有个精神病，不敢来吧，怕我家精神病打人啊什么这一类的。但是从那个我很小的时候，我不觉得我姥姥有有任何的不一样，她就是我的姥姥。反而，因为我姥姥得这个病，她没有去下过地、干过活，她反而是多了一点那种有点像富家人家里的太太一样那种干干净净、利利索索，然后又很和善的那种微笑
0: ，很贵气、很和善的一个人。和我们刻板想象中的精神病人不同，依依的姥姥还是个有点文化的人，她喜欢写字，常常在铺开的烟盒上写全家人的名字，一笔一划写得很工整。这样一个平时看上去和善文雅的人。到底是怎么得的精神疾病呢？我
1: 姥姥呢，出生在一九四八年的一个北方的一个非常小的一个农村里面。当时呢，他们家是有三个孩子，我姥姥是最小的那个。在她二十岁左右的时候，把她许配了给隔壁村子的我姥我姥爷。嗯、呃，我姥爷呢，他比我姥姥大九岁。他的爸爸很早就去世了，他妈妈是周围几个村子里出了名的。特别泼辣，而且是那那时代还裹着脚的一个小寡妇，就是非常难搞。因、哎、为我姥爷家里没有什么田地那一类的吧，我姥爷就一直是他当兵了，退伍以后就在一个市里去给人家看大门那一类的，他很少在家里，所以更多的时间是我姥姥跟他这个婆婆相处的。嫁过去之前，我姥姥是一个非常非常活泼，然后长得很漂亮的一个女生。那时候就流行唱戏嘛，他要跟别人学，学得特别好。他们说那时候一起在大队里干活嘛，然后我姥姥干活干得比较慢，别人就开玩笑说：“呃，那这样吧，你给我们大家唱一曲儿，然后我们就帮你把活干了。”我姥姥就会当着很多人的面去唱她那个戏曲，唱的特别开心。但是这件事导致了我姥姥的婆婆非常非常不待见她。我姥姥婆婆认为一个女的当众去唱歌。去跟人家嬉笑是非常非常的不洁身自好的，这个女的是非常的放荡或这一类的。还认为我姥姥不老实，就对我姥姥态度非常非常的差。第一个就是我姥姥经常在那个胡同里跟人家聊天嘛，她这个婆婆听到了以后，就会当着很多人面打我姥姥，就一巴掌就上去了，就嫌她在外面说话声音大啦，或跟人家聊天老特别开心啊。第二就是那时候不是大队，他那时候那粮食是按分配的，就是你们家出几个人的利益就会把给你们家多少粮食，是这样的。但每年到时候分粮食，呃，他这个婆婆就会把所有的粮食都拿到他自己家去，完全不管死活那种。有时候会给很少粮食，根本就吃不饱。但我姥姥，她也不能一直饿着，呀，她有时候受不了了，她就经常要回娘家，回娘家去跟她的爸爸妈妈要点吃的。她那个婆婆也意见非常大，就觉得。我姥姥天天往娘家跑是什么意思啊？第三件事是什么？就是我姥姥当时生了我妈妈，她的婆婆非常重男轻女，第一胎结果生下来第一眼看到是我妈妈是个女儿，她婆婆那个脸色马上就拉下来了。那时候我姥姥还在床上躺着，我听说是用那个尿盆嘛，直接拎起来砸到我姥姥头
0: 上，就这么狠。在婆婆长年累月的欺压之下，原本活泼开朗的姥姥逐渐变得谨小慎微、沉默寡言。她不敢大声笑，更不敢再唱戏。后来，在依依的妈妈只有几岁的时候，姥姥出现了精神失常的症状。那
1: 天我，我我姥姥就把我妈叫到床前，说：“你现在啊，去把你姨叫到咱们家来说，我有点事儿。”我妈当时感觉有点不对。那时候好像我姥姥就已经，她不能下床了，好像可能有点不太好了。他可能是他自己脑子里已经自己犯过病了，他觉得他自己出现过很多妄想了，他那天可能觉得自己快控制不了了。我妈妈就自己走，走到我姨姥，走了好长好长时间，跟我姨姥,姥说了以后，我姨姥姥就赶快往我姥姥家赶，到了以后就发现我姥姥已经疯掉了，就是乱喊乱叫、砸东西，然后又哭又闹。就出了一个癫狂状态，然后又猜疑状态，就觉得所有人都要害他一个状态。他觉得水里有毒，饭里有毒，然后他甚至觉得空气都有毒，就是
0: 整个人都不受控制了。这是依依的姥姥第一次发病，姨姥,姥姥叫来村里的医生，医生用一句“疯了”给姥姥下了诊断。后来姥爷把姥姥带去市里的精神病院住院，在那里，姥姥一发病，医生就给她打针或者电击。这种方式并没有治愈姥姥的病，姥姥长久的被过去的伤痛所影响，一旦发病就会出现被害妄想的症状，总觉得有人要害她
1: 。他从是、呃、犯病以后，接下来的几十年里，他都生活在这个阴影当中，他时刻觉得周围人有人在害他，犯病的时候，他不能闭眼睡觉，他睡觉她怕别人害死他。她婆婆去世以后，她跟着我妈妈以后，她的被迫害妄想症就不体现在自己身上了，因为她觉得没有人会害她了，她害她的人已经去死掉了。那现在她觉得周围人在害她的女儿。我爸爸当了村支书以后，家里会来人，我爸爸就会顺道留留人家吃个饭，我姥姥就会从她的屋里走出来，去到我们家吃饭那个屋子里开始骂我爸，就会骂我爸爸不是东西，骂得特别难听，把那种脏话都泼在我爸身上。说我爸爸打我妈妈，说我爸爸呃把我妈妈当奴隶使，说我爸爸欺负我妈妈，就全都是这种话。就我妈妈都很无奈，确实不存在我爸爸迫害我妈妈，我爸爸打我妈妈这种不存在。但是我妈妈对我姥姥一直都是非常非常有耐心。我印象里，我妈妈没有打过我姥姥，绝对绝对没有。我妈妈就顶多会带着手枪啊，冲我姥姥喊几句。你在乱说什么呀？在喊，人家都以为是这回事了。可能我姥姥听到自己的女儿这么喊，她会稍微好一点点。我爸爸这时候就会让我妈妈把我姥姥嫁回去，然后就给人家开玩笑说我：“我们我有个傻傻丈母娘，就是有点神经病。”就这么云淡风轻的一带而过。人家都走了以后，我爸爸都不会去说我姥姥一句话
0: 。除了骂人，姥姥发病的其他特征就是话多和唱戏。从前她的婆婆不准她当众唱戏。但他生病之后，每当家里人多的时候，姥姥就会从自己的屋子里出来，然后站在一堆客人面前，一言不发地唱起戏来，完全不在意其他人的反应。不过，在依依的印象里，姥姥发病的次数并不多，大多数时候姥姥都是清醒的。而清醒时候的姥姥总是一个人待在自己的房间里，不出门，也很少说话。比起那些笼罩在姥姥身上的沉痛往事，更让依依难过的是。在姥姥作为精神病患者的那几十年里，姥姥的内心世界和情感需求是被忽视的
1: 。所以，我姥姥一般不出门，她就会长年累月在她的屋里待着。那时候也没有什么电视啊，没有什么收音机啊，她就在那儿躺着，因为没有人跟她说话，她很多时候都沉默的。呃，抽烟，我姥姥非常爱抽烟，但卷烟啊，抽烟卷烟，抽烟卷烟，抽烟,烟,抽烟睡觉。生活中,中没有什么爱好，他自己在那个屋子里可怜的过了二十多年。每天他的女儿到一,一天三顿的时候过来给他送饭，然后看着他把药吃下去，给来洗头、洗澡，给他端屎端尿这些都会来做。但是我妈妈不会坐在那儿跟他谈心。她可能跟我姥姥洗头的时候，她会说几句话，说说你看你的头发，或者你看你身上你身上脏的人，然后你要多经常洗洗。她就是都会说这种规矩性的话，这种重复性的话，但是她不会去问一下说。哎呀，我的妈妈呀，你今天干嘛了呀？你想不想出去走走呀？然后，嗯，你有没有想想干嘛的东西啊？没有。经常我们家里只有我，经常跟我姥姥去聊天去玩然后我一进去，我姥姥就特别开心，然后就会拿出拿出扑克牌来，我们就会两个人打扑克牌。我的印象里有好多我们俩玩扑克牌的场面，就我们俩在那玩推小车，他俩一人一张牌，如果你的牌跟第一张牌一模一样，这一堆牌就是你的了。到最后看谁的牌最多，其实很无聊的。就我们现在人就根本玩不了，五分钟就玩不下去了。但是我们俩可以玩很长时间。过年的时候，我会主动，我家里来人住的话，没有我没有我住的屋子，我会主动跟我姥姥住一屋。我姥姥话特别多，我姥姥老,老爱跟我说话，就说到我睡着，她可能非常兴奋。我跟她住一屋，找好不容易找到一个人倾诉，我觉得整个人能关注她精神状态的，可能是我会给的。我希望我能给，能够带给过她一些的这种心理安慰。但是我小时候。玩心非常重，真的帮我姥姥的时候非常少，嗯，而且我从五年级就开始住宿，学业非常非常的繁重，我没有这能力了，后来就我就顾不上我姥姥了，所以这也是导致我现在都三十岁了，觉得亏亏欠我姥姥很多的事情。有一幕在我脑子里过了很长时间，导致我每天晚上想起来我就哇大、啊啊、哭，呃，我姥姥特别喜欢听唱戏嘛。我们全家人都知道，就如果我们看电视里有唱戏的，我们就会把姥姥叫过来听一下。但是当我上高中的时候，电视里就很少有唱戏的了，大家都在看那种电视剧啊、偶像剧啦、啊。我们家里就一个电视而已，所以一般都被我跟我哥哥霸占着，所以我姥姥几乎就看不到那个戏了。应该是暑假，我们家又买了电脑，我当时痴迷在电脑上，我可开心可开心了，我就每天在玩。而有一天呢，我玩的已经真的是玩的非常无聊了。我突然想起我姥姥来了，我就把我姥姥从她那屋里叫过来，我说：“我给你变个戏法。”他说：“你变什么戏法啊？我说：“看这台电视。”我姥姥不知道你叫电脑，还以为是电视。我说：“你想看什么呀？”他说：“他想听河南坠子。”我说：“我能马上给你变出来，你信不信？”然后我就从当着他的面电脑上搜，然后马上出来给他放。好，我姥姥当时。他的脸都眼睛都发光，他觉得好厉害呀、啊，我就把那个全屏放给我姥姥给我姥姥看，大概给我姥姥看了那么有十几二十分钟，好无聊啊，我又不想看了。然后我就给我姥姥说：“我说不能看了，已经放完了。”我老说：“以后还有吗？”我说：“有的。”我说：“只是今天没了。”我老说：“啊，那行，那今天没了。”我姥,姥就依依不舍的走了。从那以后，我姥姥每天都过来问我，她应该找过我好多好多次。我给他看了，应该没没那么一两次。我说没有啦，没有啦，每天都骗他。我姥姥就是充满希望的进来，然后非常失望的回去。后来他经常来，我干脆告诉他，我说这里面以后再也不会演了。所以从那以后，我姥姥就应该没有看到过里面的那个演戏的。就就这样，我觉得好残酷啊！我觉得我就是真的是不懂事，非常不懂事。我当时沉迷在那种聊 QQ 游戏，就是所以这一点。我就多年以后，我每次想起来我就哇哇哭，我觉得就做的太不好了
0: ，没能让姥姥多听戏，成了一一无法解开的心结。明明自己早早觉察到了姥姥的孤独，却因为年幼贪玩没能给姥姥更多的关注和陪伴。那家里其他人呢？为什么他们会忽视姥姥的情感需求呢？一一觉得这当然不是出于家人的主观意愿，他们已经在竭尽全力的照顾姥姥，但是他们太忙了。每个人都挣扎在自己的生活里，更重要的是，一觉得他们都是没有接受过什么教育的农民，可能根本就没有意识到，在病人的身份之外，姥姥也有其他的欲求，也渴望情感以及与社会的连接。在他们看来，防止姥姥发病，让她健健康康的是最重要的事情
1: 。我妈妈并不鼓励我让我姥姥唱戏，但是我小时候没那么多，我觉得我姥姥好喜欢唱戏啊，我就会让我姥姥唱。我姥就会特别开心，我姥姥就是过唱，她真的会唱那些河北梆子、河南坠子这些这些戏，她会手比划着，有时候腿也会摆出一些姿势来，就那种唱戏的姿势，然后眼神就是有戏的那种。我并不喜欢听她唱戏，但是我有每次都会听完，我觉得她老沉浸在那个状态里面、啊。但是如果我老唱特别多的话，我妈妈就会让过来给我姥姥吃药，所以后面她就不怎么唱了，因为有一种犯病症状是她经常莫名其妙唱起来。但他如果你不加以阻止，让他过度的沉浸在里面，他很快就会不受控制的去做这个事情。就唱啊唱啊，就一会儿就开始发病了。或者说，如果话多也是我姥姥犯病的一个症状。所以，呃，只要他沉浸在这这两种状态里面，我妈第一反应就是赶快给我姥姥吃药。最直接的药就是睡觉的药，就是那种安定的药。所以，我姥姥那么活泼的一个人，她最后的症状导致她不可以多说话。在她过去的这几十年里面。他在那个屋子里，稍微想活泼一点的时候，可能就是要吃药了。我觉得非常非常残酷。我姥姥在不生病的时候，她她肯定是一个正常的一个个体的，她有她自己想法、自己的欲求的。但是因为他被冠上了这个精神病的一个标签以后，他所有的想法、所有的做法，在哪怕在正常情况下，别人都会认为这是他可能诱发他发病的一个病因，所以他所做的所有事情都会被看作不正常。我觉得这也不能怪我妈妈，是就医生说了说，呃，话多了就给他吃药。我妈妈完全是按照医嘱来说的，她所立的孝道就是我要保证我的妈妈能够好好的生活着，不犯病。我姥姥周围所有的亲人都是这样做，的，我们家里人对姥姥的一个需求就是我尽孝，尽孝的表现就是不要让她生病，那千万不要犯病，因为犯病对她来说对大家都不好，对她不好，对我们家对都不好，所以就是。没有人过多的去关心啊，是不是他的心理对他心理上没有，甚至后面没有人去尝试的去治好姥姥这个病，但他不抱希望了，不让他犯病，那就那那他就活得非常好。我们甚至很多人觉得我姥姥过得应该挺好的吧，每天不愁吃不愁穿，很多老人还需要去下地干活呢，但是我姥姥不需要，我姥姥这辈子没干过什么活。但是我姥姥她是一个个体啊，她是一个有自由思想的一个个体啊，她连她每天接收到的信息。都是一成不变的，所有人都很好，你别捣乱，你好好听话，你好好吃药，就是几十年一个一如一日，就很很很可悲，很可悲的，非常惨的。但是，我实话实讲，样，呃，我完全理解他们，我不认为他们在那个时候是做错的。我们的父母是奋斗的一代，每个人都非常非常忙。我爸爸每天常年在外，我妈妈要常年在家里，每天白天就下地干活，晚上回来要照顾两个孩子，要给孩子做饭，呃，妈妈很辛苦。因为有我姥姥在，我妈妈就近二十年她都不能出远门，就是我妈妈这一辈子就只只要在村里待待着。确实，我妈妈真的非常非常辛苦，他们没有时间去享受、去关注心理治疗，这是整个时代所有的教育给他们的观念
0: 。也是在不要让姥姥发病的这一前提之下，依依和家人对姥姥撒了很多的谎，任何他们觉得可能会刺激到姥姥的事情，都会对姥姥隐瞒。比如这么多年，姥爷一直在外地打工。后来，姥姥的儿子，也就是依依的二舅，长大成人，因为没有什么文凭，他一直在外地打拼，做点小生意。姥爷也去了那个城市帮忙。早年的时候，他们在外地过得并不如意，很辛苦。但每次大家都骗姥姥，说舅舅一家的生意很好，混得很不错。比如，姥爷后来得了癌症，全家人也一起把这个消息瞒了下来。
1: 然后我舅舅妈每次从外面回来，就给他们买好东西，买新衣服啊，给他钱啊，给他吃的，就就是会告诉他，我在外面混的特别好，但是其实也混的很难的，这些欺骗全都是善意的谎言。我从小就学被学会了这个技能，就是跟全家人一起骗姥姥。可能在我小学五六年级的时候，我姥爷就都得了癌症了，得了一个食道癌，所以我姥爷就去到了天津治病。天津他是有一个，呃，妹妹还是有一个什么在那边。这个事情肯定不能跟我姥姥说的，他是不可以受刺激的。但是，姥爷在没有生病的时候，会每年都会回来看看我姥姥的。生病以后，就会那个脸色会变得不好，就不能常回来了。我姥姥就会有一点点怀疑，就说：“哎，怎么老不回来呀、啊？”然后我们就会骗，各种编。我们会说：“你怎么这么不懂事啊？呃，那儿没有没有我姥爷不行，我姥爷要不在那儿的话，那那工作怎么办呀？”你怎么你怎么这样了？你又不帮忙，你还光添乱。我姥姥她心里还是觉得她自己是个负担的，所以，我们也很擅长用这句话来搪塞她，就是当她提出一些不能满足她的要求的时候，我们就会说：“你怎么还能添乱呢？”我姥姥就非常认可这个理由，我姥姥就会说：“啊，是哦，我怎么能添乱呢？”我姥爷患病这五年也回来过几次，只有在当他化疗或干嘛状态好的时候就回来看看我姥姥。所以我姥姥从始至终不知道我姥爷生病，直到最后一次的时候，我姥爷不行了，医院说没法治了，然后我姥爷就放弃治疗，我姥爷也不想多花钱嘛。我说句不太好听，可能是人要死的话要落叶归根的，要回来的。我爸妈就把我姥爷接回来了，那时候就已经状态非常差了，那时候就是走路是要人搀着的。给我姥爷养了几天以后，我姥爷精神好一点了，能自己走一点路了。我们就假装提前一天告诉我姥姥说：“我姥爷快回来看见了，我姥爷干嘛？我姥爷特别兴奋。第二天穿得干干净净的等我姥爷回来，我姥爷去了看他，就跟着我姥姥说话，就是每次来他都说一样的话，这一次也说一样的话，就说：“哎呀，你要听女儿的话，呃，不要给他们添乱，要好好吃饭，呃、别犯病，别乱胡思乱想，我好着呢。”我这次去了以后，很长时间不用来看你了。嗯，那你别老要要给我打电话，我在那边可忙了，你又帮不上忙，你不是添乱吗？我姥姥就完全没看出来什么不对，我姥爷说好，我就是想你们，我以后少打电话了。我姥爷就支撑得非常非常虚弱了，那时候我觉得他是挺着最后一口气跟我姥姥说这些话，说完以后就见那一面，我我我们就骗我说我姥爷要回去了，就装着眼说把我姥爷外边送上车什么的。姥姥就以为我姥爷又走了，其实并没有。其实我们把我姥爷送到了他他自己的村子里面，就是他要回落叶归根嘛，要回到他自己的村子，然后在他自己的床上去世的
0: 。
1: 然后去世，我姥我姥姥不知道。我姥爷出殡干嘛？就他我姥姥全都不知道。我姥姥以为我姥爷在外面活得好好的，那次还应该完全没有看出破绽来。他可能只是纳闷儿，哎，怎么闺女这几天都不在家呀？怎么来给我送饭都是别人呀？他以为我妈有事儿出去了。那时候距离我姥姥确实还有四五年吧。你能想象、啊、接下来这四五年我们家里该怎么过吗？就是要哄我姥姥，就是骗她我姥爷还活着。我我们就是假装在那边来电话了，经常让我演这个角色。吃完晚饭，噔噔开心的跑到我姥姥屋里说：“哎呀，姥姥，我姥爷来电话了。呃”嗯，我姥姥说：“嗯、啊，那跟我去接会儿。”我说：“啊，都挂了，以为你睡着了。呃”嗯，姥姥说：“那你姥爷说什么了？”我说：“没说什么，就说问你好不好，问你有没有听话，说过一阵子来看你呢，带着那个他那个孙子嘛，说来看你，一家人都过来看看你，让你听话，你可不能来闹，你要闹的话不不回来看你了，就跟哄小孩一样。”我姥姥说啊，你姥爷没事吧？我说没事身体可好呢。我我姥姥说啊，没事就行。有时候第二天早起来也，第二天早起跑他屋里说，昨天晚上我姥爷来电话了，你都睡着了，没喊你。或者有时候装着说说喊了你两声，你没醒，还想跟你说说话呢，你看你又睡着了。然后我姥姥说啊，我又睡着了呀，嗯，说,说什么了呀？就每次都这种话，变了四五年，到后面我们就都觉得快变不下去了，真的。我姥姥后面我不知道她是不是有人意识到了。他都不怎么问了，他以前经常问的，隔两个月他就问你姥爷怎么还不来看我呀？怎么你姥爷不给我打个电话？还经常那么问。但他不问，我们还是会会继续演。他都会回复的少，他都会说啊来电话了啊行，他就会一两句过去了，他都不问了，他就长时间自己在那儿发呆，他也不哭不闹。我那时候就突然意识到，我姥姥可能没有我想的那么天真，我真的觉得他非常可怜。我突然意识到他原来心里有很多的事情。他很多时候都没发病，没发病的时候他在想什么？他也是在想为这个家庭做什么力，出点什么力。他觉得我再多问一句也是给孩子平添很多烦恼，孩子也要想什么方法来搪塞我。他可能心里也并不确认，但他不想去验证这件事情。他其实问过我一次，他真的问过我一次，我记得这一次，他问我，他说：“你告诉我，是不是你姥爷已经没了呀？”我当时的反应非常激烈的，我说：“你怎么能咒我姥爷呢？”我说我姥爷好好的呀，我说是不是我姥爷那么长时间没给你打电话了呀？我说他们就我回头我就说一下，当时我觉得他他是信了我的话的，他就自己就应该就是自言自语就说啊没事儿没事儿就行就挺好，我真的很爱他的，我不想让他知道这件事情，我甚至不想让他有一点点怀疑。我如果告诉了他，他接下来日子会更难熬，他会非常难过，他会觉得，我姥爷原来也病了呀，我也帮不上他什么忙，我还在这添乱。我希望带着希望去活下去。他会觉得我姥爷跟我的舅舅跟我舅妈们他们在外面奋斗，他们在把日子过得越来越好。他会觉得，虽然他没有去帮上什么忙，但是他自己的男人去帮了自己的孩子，帮了很大忙。他没有添乱，他已经做得很好了。那他的日子里，他都会这么想他会很幸福的
0: 。在全家人的隐瞒之下，姥姥始终没有知道姥爷去世的事情。六十四岁那一年，姥姥心脏衰竭，非常突然的去世了。让依依感到意外的是，家人没有把这个消息告诉她，她错过了姥姥的最后一面，这成了她永远的遗憾
1: 。大学的第一个冬天
0: ，我姥姥去世，我家里人没有人告诉我
1: 。回来以后，我发现没有我姥姥了，我去那屋里找我姥姥，没有了，我我都崩溃了。然后我妈妈其实知道我跟我姥姥关系好，但是她我不知道他们是怎么想的，他们可能觉得我刚上大学。太远太远了，要几要一一一千多公里就回来不值得，然后他们就说啊，你姥姥去世了，然后，嗯、呃，没,没你太远了，没跟你说，就这么轻描淡写一句话就过去了。你看到最后，他们都觉得老人就应该为，不要给自己添麻烦，啊，就是为什么要这样？就是我觉得没有必要这么多牺牲的。包括我爸妈，我妈妈现在有一种牺牲观念在身上，她总觉得她的任何事情不应该跟我讲，怕我操心。我当时好难过，我特别难过，但是我也也是不想不想在我爸妈面前哭，我就没说一句话，我就扭扭头走了。我其实找了个角落，我痛哭，非常非常的难受。我觉得我当时觉得完了，我的天都塌了，我觉得天哪，我的希望都没有了。我从来没想过我老婆去世，就是最起码没有想过近几年会去世。我觉得我天哪，我我终于可以逃脱那个高中那么严格的学习了，我可以轻松一点了，我可以对我姥姥好一点了。还跟我老说，我是六六大寿的时候，六十六岁的时候，我给你买一个特别大的生日蛋糕。我嗯，什么都没有实现，我爸妈送都没有给我这个，没有给我这个权利。但是我没有没有怪他们，我一直不想让别人知道我对我姥姥有非常深的感情，因为我觉得，我把我这个想法说出来以后，会让他们更伤心，他们会意识到自己原来没做好。我我想把这个情感表达出来。或者这一期发出以后，底下有很多人对我的爸爸妈妈和舅舅舅妈他们提出质疑，我都是非常不希望看到的。他们真的是在那个年代已经尽力了，你突然告诉他们，你对你妈妈做的并不好，那好残酷啊！他们都是很孝顺的人，他们不知道，他们就会过得开心的
0: 。姥姥去世的这些年，家人很少再提及姥姥生前的事情。依依曾经试着问过妈妈一些问题，但妈妈的态度很回避。他总是说：“都去世那么久了，还提他干什么？”依依想，对于姥姥，妈妈心里应该也有一个不愿意被触碰的伤口。姥姥一生都活在谎言和忽视中，家人希望保护她，少让她发病，却也因此让姥姥生活在一个停滞的时空里。几十年来，姥姥的世界都没有变过。她的儿子在外面打工，老伴也没有去世，她就坐在床上发呆，卷烟、抽烟、卷烟、抽烟。直到生命的尽头，姥姥停滞的人生好像才裂开了一条缝
1: 。我姥姥，她这个病来得非常突然，就没了。就有一天，我妈妈要去县城，那天要去县城去办一个什么事情。早上她要给我姥姥喂饭，喂饭的时她发现我姥姥吃不进去饭了，我就把我姥姥拉到拉到医院里去，拉到医院去，医生看了看以后说，是心脏衰竭，人快不行了，说准备后事吧。然后我妈我妈就哭的稀里哗啦的，我妈都不知道该怎么办了，真的很突然的。我妈妈就一直抱着我姥姥，就一直喊我姥姥。然后在我姥姥快咽气的时候，就跟我姥姥说说：“那你你走吧，你放心的走吧。我爸已经没了，我爸爸已经先去了，他在那边等着你呢。”我姥姥听完这个就眼睛睁得特别大，就就咽气了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由聂丽萍制作，编辑林峰，声音设计孙泽宇，实习生沈延宁。感谢你的收听，咱们下期再见。